0: 台海面临的问题不单纯只是战争，那台湾为什么需要战略呢？就这个战略，其中一点重点就是我们必须要去思考，中国的有点像是蟒蛇的战术之下，嗯、我们台湾到底要如何生存？对，而且怎
1: 么办好对
0: ？对，我们还要思考，说的是不止生存，而且还要保存实力。打个比方，因为它在悬崖上还要开出一朵花的这种感觉，哦、就是要如何，就是
1: 还要保障自己的这个。大家好，欢迎回到《逍遥看世界》，我是风传媒国际中心主任李中谦。今天我还是要来担任这个代班主持人。呃，这一集节目我们继续邀请啊、哦，台湾大学大陆研究中心、哈佛大学费正清中国研究中心的研究员尹丽乔博士。呃，我们请尹老师跟这个线上的朋友这个问好。大家好，呃，这个。为了避免 啊， 就有有听众没有听上一集节 目， 直接听了这一 集， 我还是简单介绍一下尹立桥老师啊。尹立桥老师是这个哈佛大学的政府系的博 士， 那他的专长呢是国际安全研究跟这个中美关系。那我们上一集 呢， 请尹立桥老师来谈这个。他对拜习会以及拜习会后美中台关系情势的一些分析跟观察。那今天要来聊的是另外一个题目哦。那。呃，尹启尹丽祥老师在风传媒有发呃发表一系列的这个文章啊，叫做《小国大战略》，到目前已经有四篇文章，那目前还在连载。那今天请尹老师哦来谈，就是想来聊一聊“小国大战略”这个题目。那小国呢，其实说白了就是指我们台湾，我们台湾当然是一个。小国其实说真的啦，台湾应该算是一个中等国家了、嗯，不管是国力或者是这个领土人口，嗯、其实不能算是小国，嗯、就谦
0: 虚一点。<笑>对
1: ，不过不过，因为我们旁边是一个有十四亿人口的国家，那么一比之下就感觉我们确实是，而且这个国家会，呃，跟我们除了在经贸关系上息息相关，呃。在这个呃国家安全上面哦，更是我们很头痛的一个邻居啦，好，或者是旁边的朋友。所以怎么样子在这个作为一个相对于中国的小国来说，来思考呃我们台湾自己的一个生存策略哦，就是一个相当值得去大家关注的问题哦。那。我们想说，就直接来聊老师的这一系列文章啊。那我想第一个问题哦、啊，想请教老师的，就是，呃，因为老师的题目叫做“小国大战略”嘛，啊，那大战略感觉就是要大国才谈才谈大战略啊，像美国有大战略，呃、啊，中国有大战略，这不管大战略是什么东西啦，感觉就很合理。好、啊，那像台湾也有大战略，感觉好像。怪怪的，所以简单简单的问啊、哦，台湾作为一个小国，有资格谈大战略吗？或者这么说，我们谈谈大战略有用吗？对，老师怎么看这个问题？嗯
0: 、那呃，其实所谓这个大战略的这个大，对不对？它的呃意思倒不在于是说这是大国才可以有的战略，是而是在于是说大战略实际上它是呃。任何国家，呃，中长期的，呃，一个呃，比较呃大的一个，等于是一个战略思想。哦、是呃，由于那它大是大在这里，就是说它一般的这个，就是它必须要处理，呃呃，就不只是军事，同时要处理外交、经济，呃等等方面的一些这个领域。呃，所以它也要就要帮助国家，就是、说如何来呃思考，如何来就是纵观全局。嗯嗯，嗯，然后来制定，就是说国家的这个呃发展的这个方向，所以它大是大在呃，实际上是大在这里。是那呃，再具体来说，就是说大战略，呃，就是说呃，我们可以用呃把它分成三个部分。呃，那第一个部分是任何的大战略，它一定会对这个国际的这个局势做出一些呃研判，呃，就是而且这不只是现在的局势，它同时也要来思考，哎、欸，未来可能这个局势就是会怎么发展？呃，因为你我们如果没有对国际局势有一定的这个认识，实际上是没有办法制定，就是说国家自己的一些就是目标，呃，也没有办法去思考说，哎、欸，我们要用呃。什么样的这个方式来达成我们的这个目标？是
1: 要先搞清楚我们身处的这个局是怎么回事、啊？对
0: ，是对。那第二个呢，就是那当然就是所谓这个国家的这个战略目标。那那个世界历史上战略目标有呃，比如说呃，有领土扩张，然后也有就专门专注于，比如说意识形态，嗯、然后也有专注于，比如说经济啊等等等等。那呃，国际政治里面有就是它呃比较。怎么说？就比较困难的地方是呢，它不像我们去吃那个吃到饱自助餐一样，你不能就是其实很少国家都要，对，尤其是小国更是不能就是什么都要，所以就是要思考的很清楚说，说好我们有这些目标，到底什么目标最重要，什么目标是次要重要？我们真的如果必须要做出取舍的时候，我们要如何来做出取舍？
1: 感觉小国要更细腻的思考、嗯
0: 、大战略对，所以从这个角度上来讲，其实小国不只是有资格谈这个大战略，同时。小国实际上他还可能更需要就是大战略，因为大国相对来说，他可能在做这些目标取舍的时候，他呃可能空间还比较大。但是小国资源有限，他可能真的就是只能专注于一个目标，然后为了这个目标，必须其他的目标呃要呃暂时就是可能要呃呃晚一点就是再来处理。那这个情况就是呃这是小国一个比较面临一个比较艰巨的一个这个挑战。嗯，那当然第三个大战略这部分就是。所谓的这个战略方针或战略纲领，或者说宏观指导原则、嗯，那这个就是说，好，如果呃这个呃小国就知道自己的目标，也知道这个国际现实，那他要怎么样透过一些一些整体的一些就是这种呃呃策略，就是说来去达到就是他所想要达到的这个目标。那综合起来上来讲，那好，那这三个呃，就是、说战略形势研判，呃，战略目标，还有就是說包，还有这个战略纲领策略。对，呃，为什么没有任何的原因？就是 logically， 就是说逻辑上来说，就是所谓的小国，或者说比如中等强国，当然大家都就是没有任何的原因，这些国家不能够有所谓这种大战略、这种中长期的这个这这个呃这种这种呃，等于是 strategic planning， 就战略上面的一些这个呃计划计划是对。是那在最后再加一加呃呃加一块是呃，就其实台湾呃，至少就是说我们没有还比较没有制定出。出这种比较呃清晰的一些这个战略的这种呃文件，嗯、那呃但是比如说我们看呃，当然现在比如说大家都知道，可能印太。就是呃，是一个印太关系是一个现学。那现在各国实际上都有印太战略。那这个印太战略呢，很好玩的是，那当然我们比如说韩国、澳洲、日本有印太战略，这个我们可能不会太就是特别的，就是这个呃呃觉得惊讶。但是比如说，连捷克现在都有印太战略
1: ，的、啊、欧洲国家、内陆国家都有印太战略。对
0: ，对那捷克跟台湾比，那捷克不是更小嘛？那我们就要去思考，哎，那这些。小国或者中等强国，然后包括大国，比如说美国，它实际上都有所谓的这种战略的这种思考、战略的这个讨论。嗯、那为什么台湾不能有战略的讨论呢？嗯
1: ，是在。对这个老师刚才一解释，整个大战略就豁然开朗起来。就是要搞清楚我们身处什么环境，我们身处呃有什么筹码，然后要搞清楚我们的这个真正的目标或目标的排序是怎么回事，然后怎么样子去实现这些目标的纲领或策略。那感觉不只是国家应该有大战略，好像每个人都应该有自己大战略。<笑>如果长期、中长期的来规划自己的人生的话，好像也可以有大战略。不过我还是想请问一个问题，就是说，呃，我们常说，呃。台湾是被夹在美中强权之间 嘛？ 这也是我们现在陆聪老师刚刚讲 的， 就是我们要先搞清楚我们呃这个目前有的条件是怎么回事 啊， 国际形势是什么。台湾是被夹在美中之 间， 那研究台湾的自己的大战略会不会有点不切实 际？ 我的意思是 说， 我们当然应该研究大战略 啊， 但是我们会不会把中国 跟？ 美国的大战略研究清 楚， 他们就他们到底在想什 么， 他们的目标是什 么， 他们怎么样实现这些事 情， 然后我们就跟随他们的。呃，脚步也好，跟随他们的大战略也好，比方说，我们台湾现在一般讲起来是会比较倾向美国嘛，我们跟美国是很很重要，美国是跟我们是很重要的呃盟友。好，那我们就把他们的大战略研究清楚，搞清楚他们在想什么，就跟他们正在一起，这样我们就不就安全了吗？我们自己作为一个小国家，研究大战略，这个在。美中两个强权之间，我们有施展的空间吗？老师怎么看这个问
0: 题？嗯，我觉得这是一个很重要的问题。这个实际上后面就是我们要去思考，就是台湾的这个主体性嘛。就台湾是陆中谦所说是中等强国，是呃，但是正好又夹在大国之间。那我们到底有多少的，就是自己的这种回旋空间呢？对对不对？那我觉得呃，这一点来说，就是第一。呃，其实我觉得我们有时候台湾可能太妄自菲薄，总是把自己想成，比如说呃旗子，或者是就是马前竹，就是等等的。呃，嗯嗯但我觉得另外一个角度，我们如果换一个角度来思考，我们其实可以把台湾看成是中美之间的这个支点。就是实际上，台湾可以说是中美之间最重要的问题之一。台湾就是他做出的很多这个选择，他实际上是牵一发而动全局。那从这个角度来说，虽然说台湾不是区域呃最大。的这个国家疆域不是最广，人口不是最多，经济体不是最大，就是跟比如说跟中国、日本、呃、印度、呃，甚至印尼等等相比，就是都是相对来说比较少的。但是问题是，台湾的这个位置其实是极为重要。那从这个角度来说，台湾实际上由于它所在的这个位置，它实际上是有就是。不只是有施展的一定的这个空间，而且同时，我们甚至可以说，呃，这个印太的这个枢纽，还有这个美中竞足的这个关键，实际上就在台湾。台湾，我们未来做出了很多的决定，呃，实际上会影响到呃整体印太，甚至于说是世界政治的一些这个格局。如果台湾比如说做出一的决定，然后两岸呃。或者区域就是呃愈加不稳定，甚至于说开展。这有可能不影响这个世界的格局吗？那从这点上来说，我觉得台湾真的是不能妄自菲薄。就有些时候不是我们的，就是说我们不单不能单单单只看，就是说我们的人口、我们的这个呃，就是呃疆域，而是要去思考，就是说，诶，但是我们具体现在是在什么的位置？那台湾正好就是在这种地缘政治上，其实现在应该算是世界上最重要的这个区域之一
1: 。是嗯。呃所以，我们应该要老是提到一个词“主体性”嘛。我们要有自己的，呃，自己的想法。我们要有自己的关切的重点，然后去思考我们怎怎么样去安排我们的资源，要去追求什么样的
0: 东西。哎，不好意思，而且是我,我就不好意思再那个补充一下。而且还有一点是说，比如说我们说跟美国嘛，是不是我们就要跟随美国的这个战略？那我觉得有一点很重要的是，呃，其实现在台美的关系，呃，可以说是所谓的坚诺磐石。嗯、那空前的好、呃，对，真的是空前的好。是那在这点上来说，就是说，实际上台湾呃，我们总是要追求更好嘛，对不对？嗯、就是现在台美实际上有很多的军事合作、经济合作、外交合作對對，但我们其实还要在追求的一个是知识上的合作，就是 intellectual cooperation，、嗯、知識上就是我们要如何在战略思想上，嗯、就是说如何要怎么跟美国以至于美国的这个盟友盟邦对接。像我们之前在讲的，比如说包括连捷克都有鹰台战略，对，對但台湾现在是没有战略，就是至少没有，就是说具体的一个战略文件就是出来的。对，好像
1: 没有看过政府公布过什么样的文件告诉我们，就是在印太关系上面，我们到底。抱持的立场，或应该要追追要要、呃、拉拢的盟友是哪些？对，好像没有看过这样的文件。對那当然就是说，
0: 可能民间有一些讨论，而且政府可能私底下也有一些讨论。但是,這是，但我们都不知道。对，對但这个重点是，就是说我们在讨论到这个战略的时候，对不对？很多时候我们要去思考，我们台湾有战略，这样才能够透过这个方法，才能够跟我们台湾的朋友们，就是说一起来做一些，就是这种呃思想上的这种交换。就说我们其实跟美国，我们呃。呃、可以不单纯只是就是呃泛泛之交，而是可以来做这种呃交心，然后真的是一起来呃就是呃交换，就是说思想的，就是这种就是这种朋友。我觉得这点是可能大家有些时候、呃、可能比较少去思考的。那至于讲到中国的中国的这一块，那呃我们对中国就是呃，当然也有人说，可能我们对中国呢，就是呃基本上就是不要和缓两岸关系。呃，像呃，比如前富有一个名言，就说两岸关系高于国际关系。嗯,嗯，但这个现在其实也很难。现在世界一直在变，呃，就当然我非常尊敬，就是前富先生。但现在比如说两岸关系，其实很多时候都是被放在，就是虽是从北京的角度来说，实际上都是被放在国际关系的这个架构来看的没。没错。那从这个角度来说，其实我们台湾就对中国，呃，就虽然说中国是的确是很重要的一个这个台湾面临很重要一个战略的。这个挑战，但是我们必须要立足于世界去思考，就是中国的这个议题。那我们如果是就单纯只去，就是一直在想，哎，北京会怎么样？然后我们要怎么样处理北京？这个没有办法。呃，由于现在北京是全世界，中国是全世界的这个这个强权。对、呃，实际上我们是没有，就是从这点来说，我们实际上就是太战略的这个气度太少，实际上会很影响到我们呃处理北京的这个呃，到底能够如何。呃， 就我们实际上是很难去有效的来处理北京的这个问题。
1: 是 是， 老师您在这个 呃“ 小国大战 略” 的文章里面有提到 啊， 台湾有两大地缘政治风险。好， 那这两大地缘政治风险就是 呃， 一个是呃。华府当然现在对中国就强非常强硬嘛，好，但是好像华府对待中国已经没有这个胡胡萝卜的可以作为胡萝卜的手段，好，这个对台湾来讲可能是一个风险。那另外一个就是中国这边呢，可能会利用台湾来敲打美国，好，我们说敲山震虎，好，那这两件事情，老师觉得。是台湾的两大地缘政治风险。好，那当然，不管各位听众有没有想过这两件事情了、啊。但如果问我们一般人说，你觉得台湾的政治风险或地缘政治风险是什么？那不管你了不了解什么叫地缘政治或地缘政治风险，直接会想到就台海战争嘛。好，就是哎，怕打起来啊，那老公如果打过来怎么办？那打过来就是我们最大的风险了。那老师提到的这两件事情啊，一个就是呃。华府没有一个比较和缓的手段去安抚北京嘛，啊、哦，可能这或这样的手段变得比较少，啊、哦，这样的选项变得比较少。另外就是中国跟美国现在在斗、在竞争、在对抗，他可能会拿台湾来这个测试美国的底线啊，或者来敲打美国。这两件事情说说穿了，也就是很可能会导向台海战争嘛。哦，在敲打美国的同时，哎，两岸就是冲突升高，或者说美国没有办法安抚北京。就变成两边就是冲突，也是就升高升高。我们台湾人最害怕的事情就是打起来。以老师的这个对台湾的地缘政治风险的观察，我们台湾人应该要怎么样去面对这样的风险，或如何去降低这样的风险？因为毕竟华府有什么手段，感觉也不是我们台湾人可以控制的嘛。好，那中国要要不要拿台湾来敲打美国？我们也不能控制习近平啊。那我们台湾人要怎么样面对这样的挑战？
0: 嗯，我觉得呃，第一点，我想先呃，就是呃，指出呃，其实是呃，我们很多时候都在讨论诶。战争与和平，台海会被打造。对，但其实很多时候情况，呃，我认为可能呃还更复杂一点。呃，比如说最近习近平，就当然是我们可以说他呃这个呃呃呃，就领导人的话，就总是不能尽兴。但最近习近平有说，就是二零二七、二零三五公台计划，这个是
1: 对，在拜习会上，在拜习会，就是说、就是、拜登讲的。对，这实际
0: 上他说是他没听过这个计划嘛，对不对？对好，那姑且先不要论，就是说。他。他是就是真心讲这话，还是就是呃呃，就、呃、就是讲这话来可能迷惑麻痹，就是说这个这个世界舆论。但是不管怎么样，就是说就算是不打仗，就是说中国他对台湾可以施加的很多压力和手段，其实还是非常的多的。像现在在华府就有讨论所谓的这个呃 strangulation，、嗯嗯、就是说他可能可以像一个北京可以可以像一个蟒蛇一样，就是让从经济上、军事上、外交上让台湾就是窒息。嗯、就是慢慢的压缩台湾的这个空间
1: 、啊，
0: 对，就是那这个的话也不是打仗，但是就是他追求的就是长期下来就是逼迫台湾就是要呃呃，等于是要 give give in， 呃、uh, 嗯，北京的 demand， 就是要呃对北京做出就是很大的这个让步。那你不让步的话呢，就是就让你呃就是国困民贫，然后是呃呃就是过得非常非常的难受。那所为这个议题实际上是大家必须要去呃呃比较去仔细思考的，就是说台海民。面临的问题不单纯只是战争，那台湾为什么需要战略呢？就这个战略实际上就是有其中一点重点，就是我们必须要去思考，就在这种呃中国的这种有点像是蟒蛇的这种战术之下，嗯、我们台湾到底要如何生存？对，而且怎么办好对？对，而且还不止生存，我们还要如何在想思考说，哎，我们要如何是不止生存，而且还要保存实力，甚至于说还是要就是有点像呃打个比方，有点像在悬崖上还要就是开出一朵花的这种感觉，就是要如何就是还要保。保障自己的这个呃繁荣，还有保障自己的这个强盛，那这一点我觉得是呃，我们台湾这边可能有时候呃比较少讨论的。嗯、那呃，话说回来，那就是我们再回来讲，就是这个两大地缘政治风险。对，那我也在这边再稍微补充一下。那华府这边，它其实很大的问题是是这个胡萝卜和棒子，它必须要比例，就是要呃相对来说比较平均。那这胡萝卜棒是什么意思呢？就是说我们在国际政治里面，我们讨论核主问题，呃。一方面，我们当然要就是呃，对贺主的对方，我们当然会希望说，诶，呃呃，如果他做了坏事，我们要能够去惩罚这个对方，嗯，嗯那就是。这就是所谓的棒子。嗯，那还有这，但是我们也需要胡萝卜。为什么需要胡萝卜呢？就我们也需要让对手知道说，好，如果今天我不做坏事，你也不会。就你，你不会就是没有来由的就打我一顿。就是你也必须要有一定的这个就是信任和所谓的这个战略的这个再保证。那有些时候华府就是说，如果美中关系特别不好的话，就这个比例就容易失衡，那就必须要想办法就是去来调整，就是这个比例。比如说棒子太少，那就必须要加棒子。嗯，那比如。比如说，有些时候我们在讨论这个战略清晰、战略模糊，其实从战略模糊走到战略清晰，这就是加棒子的一个这个、嗯、这个手法、嗯。但是有些时候可能要加胡萝卜，就是说美方可能必须要去呃，就是跟中国就是和缓关系。那其实最近的这个拜习会，其实就是美方加胡萝卜的一个这个方法。嗯、所以总体上来说，就是说呃，我们在上一集有讨论到拜习会的可能对台湾有一些呃好，会对两岸稳定局势有一些好的一些这个效果。这其实就是背后就是这个。加胡萝卜的这个，就加胡萝卜的这个意思。是。好，至于说敲山震虎，就中国呢，就当然可能有时候会，呃，很多时候我们都喜欢讲，就是说台湾呃是美国的旗子，就是拿来就是当那个美国的马前卒来制衡中国。但、嗯、实际上呢，我们很多时候具体来观察一下这个情况，其实呢，中国呢也把台湾当做一个是所谓的，就是等于一个测试点，就是说嗯嗯呃 ，AK 就是来。碰一下台湾，看看说，就是说这个，哎、欸，美国对这个印太对对对对对对。對那在这两个态势之下，其实台湾就是呃，可以做的是，呃，第一个就是说要呃，比如说如果美国这边胡萝卜或者棒子不够的话，对不对？那台湾就是棒子不够，台湾比较加强国防，呃、必须要就是说尽量，比如说跟可能，比如说除了美国之外，就是各国的，就是可能呃私底下、公开等等的这种实质的这种国防军事的这个合作。嗯、那如果是胡。胡萝卜不够的话，对不对？那台湾就要思考，哎，那我们可以用，就是可能可以跟其他的什么样的其他国家，就是一起来合作，可能要让他们就如果美国他今天胡萝卜不够，其他国家可不可以来想办法来介入台海，也也给就是北京一些胡萝卜，或者甚至于我们肯定要去思考，就是、说好，我们台湾这边有什么胡萝卜可以给？如果这个棒子跟胡萝卜就是这个比例失衡的话，那至于讲到说，就是说中国这边呃，敲山震虎等等的这些问题。那我觉得这个呃，这个实际上就是特别特别困难，就是处理起来，因为这个背后实际上是美中
1: 不要不要利用我们，对,对不会用
0: 我们对，对。而且这个重点是，这是美美中一些可能呃架构的一些这个问题。不过至少我们能够做的几点是，我们可以去思考呃，哎，我们要呃如何就是可能比如说跟美方一起具体去处理，就是说一些这种资讯不对称方面的问题，因为要超山政府就测试美国嘛，对。那我们就必须要去思考说，哎，那有。有什么外交，然后什么沟通机制，就是可能,能来能来帮助，就是呃，跟中国就是来做一些沟通，降低这个、两,两
1: 岸之间的外交沟、欸、其实不只
0: 是两岸，就包括美中、呃、美中。但是，哎、欸，您中间您讲这个就很重要一点，就是说，其实为什么说两岸沟通这么重要的，就是说，因为两岸沟通，同时也其实际上也可以某种程度上也可以来帮忙去缓解整个区域的这种不确定性。是，所以就是为什么说沟通机制很重要呢？因为他呃，如果沟通机制。是，就是说，呃，有成效。它其中一个重要成效，应该就是降低各方的这个不确定性。在降低各方不确定性之下，呃，那自然就是就比较不会需要就是去用一些强硬的手法去测试对方的这个底线。嗯
1: 嗯。可是，你也举个例子嘛？就是这样讲就听起来有点抽象、嗯。就是说，哦，有了外交沟通机制，就可以降低这个不确定性，可以让区域安全就是更加的和缓。好不容易发生冲突，老师可以举一个呃例子吗？就是如果两岸之间发生什么样的事情，可以透过这样的机制，会有什么样的效果？嗯
0: 、对，好像其实第一点就当然就是说国家与国家之间真的是尔虞我诈，在国际政治里面，嗯、就是说我们有一个、嗯、有一句话是说，国际政治里面没有永远的朋友，只有永远的利益。嗯、对，没错。呃，那呃，但是就算是在这种情况之下，就是很多时候其实国际政治当中还是有一些情感的这个因素。像比如说举一个例子，这次呢就是拜习会的时候。拜登就有特别提到，哎、欸，你看，呃，他，我觉得他特别给那个习近平一张照片，就说，哎、欸，你看，这是你三十年前，就是可能在美国的一些、这个呃就
1: 是，爱荷华州，是
0: 不是？对对对，就是您认不认识这个这个、这个、这个年轻的？<笑>那这种，我们可能乍看之下，觉得说，哎、欸，这个没什么，好像没有什么，就是实质的这个意义，对不对？但是，某种程度来讲，就是在心理上，在情感上，他就有一种，他是一种 reassurance， 他其实还是一种心理上的一种这种保证，就是让大家觉得说，哎、欸，好，就是我们可能。有呃，但有很多讯息不对称，但是我们就是心里就是有个底。那我觉得很多时候就是这种交流沟通机制，对不对？其实就跟呃呃，当然就是除了他们具体的一些这个这个讨论交换的讯息之外，实际上还有一个就是也是这种情感上，就是有一个底，然后可以透过这种这种交流来开始建立一些就是这个信任。因为比如说交流，然后发觉诶，实际上双方好像也没在说谎，好像其实就是很多就是也有一些有意思的一些这个讯息。你就透过这个方法，就是说。呃，累积等于是所谓这种呃，有这种善的循环，然后累从小到大，然后累积慢慢的累积互
1: 信。嗯，我、嗯、们聊了这个台湾的两大地缘政治风险、啊、老师在您的文章里面也提到两个历史上的例子啊，就是呃，他们的小国大战略，一个是欧洲的波兰啊，当然不是现在的波兰啊，是这个十九二十世纪的这个波兰，然后也包括西夏啊，西夏就是这个宋朝。这个辽啊、金啊、西夏那个西 夏， 对， 那老师在文章里面是 把， 呃， 波兰认为波兰的小国大战略是强国等 距， 呃， 这个词我们也常听 到， 就是我们要在美美中之间要保持一样的距 离， 不要特别亲 美， 不要特别亲 中， 哦， 我们才可以。保障我们自己的安全，或可以呃呃更好的保护我们自己的利益，这个叫强国等距。呃，例子是波兰。那西夏的例子啊、哦，老师认为说西夏的小国大战略是以战逼和，好或者是和战两手，就它不只是保持等距，它是等于是加强自己的军事实力。来确保自己的安全。当然，在历史的长河里面哦，波兰跟西夏后来都亡国了。但后来波兰是复国了啦，因为纳粹德国倒掉之后，波兰就复国了。但是它确实曾经亡过。那西夏当然现在也没有了嘛，就在甘肃那个地方也没有西夏了。那如果这样来看的话，不管是强国等距还是以战逼和，那感觉到最后都是都是亡国。那我想要请问老师说，呃，老师去提。波兰跟西夏的用意是什么？那或者是说，在老师的这个分析、对历史的分析或者是解构的过程当中，老师会觉得强国等距。跟以战逼和，或者我们说和战两手，呃，就是我们虽然追求和平，但我们不忘要备战嘛，对不对？那就是老师呃常常提到，的就是你在军事力量上面越强大，其实我们会更安全。对，老师会偏好哪一个吗？或者是老师会觉得波兰的选择才是对的，或者是西夏的选择才是对的？老师怎么看这个问题？嗯
0: 呃，那呃，其实在这个小国大战略的第二篇、呃、讨论波兰跟西夏的这两个例子，呃，其实波兰呢，其实是呃，我觉得二战前的波兰实际上是一个应该说是一个失败的一个战略的例子，它、哦、是失败的例子。对，那西夏应该算是一个相对比较成功的。那当然，中青刚才有提到，就是说呃，比如说波兰，呃，他的波兰是就是先被灭国，后来再复国嘛。是。那呃，西夏当然就现在也是消失在历史长河中就就没有，但是有一点西夏很有意思的是，是呃，像其实那时候。在呃，就是宋辽清元那个金的这个时代，呃，其实各国呃，就都呃，其实情况也算是那种国际棋局，是也算是非常的这个多变。那你看，就是辽，就是那时候是多大的一个强国，嗯呃，但是辽就是被金灭了，对、嗯，然后北宋也被金灭了，呃，回到《射雕英雄
1: 传》年代，对，<笑>那
0: 但是诶，我们看就是说西夏，他。虽然它只有就是西北一隅，就是宁夏、甘肃，但是它还能够在这种很酷烈的情况之下，就是能够生存，这实际上是非常厉害的。它比它、啊、比北宋、比辽、比金。都活得要更久，他最后呢，就是确实存续的更久。对，他最后能够活下来，是因为原，就是、呃、也是被这个元朝就是这种不世出的这种很厉害的家倒性
1: 的力量对对，没办法，对对对
0: ,对,对，就是就是就是、就才就是才被灭掉。是。所以从这点上来说，就是我们就要去思考，哎，他为什么就是说以这么就是实际上也不是很、呃、富裕，也不是那个土地也不是很肥沃，他怎么样能够跟这个各个大国就是周旋，就是几百年，然后就是还能够。维持就是不呃，基本上可以维持自己的这个独立性，然后呃，又还有一定的这个一定程度的这个繁荣。是。好，那我们在具体上稍微先来讲一下波兰为什么波兰是失败。那我觉得波兰它失败的原因，其实呃，我们可以归纳呃以下几点。那第一点是就哦，然后就先给读者一些这个不好意思，要先给读者一些这个历史的一些这个背景。所以波兰呢，它是夹在德国跟俄国两个强国、嗯，真的很惨的很、呃、德国跟俄国。不过它从前其实也也很厉害，就是这个强国等级。他在强国等级做到什么地步呢？他跟德国和跟苏俄同时签订互不侵犯条约，嗯,嗯,嗯呃，就是所谓这种和平协定。对，呃，那我们如果是台湾的角度来说，就可以想说，哎、欸，如果台湾同时跟北京有和平协定，跟美国也有和平协定，是，所以波兰是已经做到了。这一点都
1: 签好了，对
0: ，对都签好了,好了，但是最后呢，就是呃，基本上德国和这个苏尔就是有签了一个密约，然后呃，最后呃，就是等于是瓜分，就是波兰，对、呃，两
1: 个大国一起不要脸，
0: 对，就是
1: 一边从西，
0: <笑>就是一方从西边过来德国，然后一方从这个东边过来，然后就是这个是、呃、瓜分、就是、就是苏苏尔、呃。那最后为什么会出现这种情况呢？那这个情况主要是有些时候，当你夹在两个强国之间，你又是小国，你实际。上你没有呃，你必须要取得至少其中一个强国的这个信任，不然的话很难，就是很难在这种两国之间的这个呃激烈的这个争争端中，就是说全身呃就是全身而退。是那这是这是第一点，还有第二点就是说，像波兰这种呃相对德国和苏俄来说的这种小国，波兰它我们去思考，好，它跟德国签的这个和平协定对不对？或者跟苏俄签的这个和平协定？好，如果对方撕毁这个协定。波兰能做什么？它实际上也不能做什么。老实说，最后签订这种协定都是一纸空文。那最后有一个核心问题，就是波兰它去追求这种强国等距的这种战略，实际上跟它这个国力是不相符的。就是说话说回来，像有些时候我们我们回到今天的这个印台，实际上比如说印度，某种程度上来讲，它也是在走就是。某种等距的战略，就是他呃，跟中国、跟俄国、跟美国，呃，他其实不是完全的亲美，然后跟中国有一些矛盾，但他也不是完全的反中。那跟俄国呢，当然又是也是保持着一定的这个关系。他买俄
1: 国军火，也买俄国石油。对，
0: 对但是印度是大国，是呃，它疆域辽阔，呃，有核武器，然后人口也非常多，现在应该已经超越，现在是超越中国了，所以他可以玩这个游戏。那如果像台湾，这种小国就很难玩，就是这种游戏，因为它的量体实在是不够，是就是没有它。如果没有任何大国的这个支持，它很难就是以自己的这个力量跟各个大国就是去去周旋是。所以好，那这个是波兰的就对台湾的这个启示。那至于西夏对台湾启示，我就很有意思的是，它呃所谓的这个核战两手是什么意思呢？就是从西夏的这个角度来说，它其实是呃他会战，然后他也。不怯 战， 但是他战的原因就是是为了要追求和平。嗯， 比如说举一个例 子， 很多时候西夏跟呃跟宋呃跟辽呃战了之 后， 他都会在第一时间就是想办法派出使 节， 采用外交手 段， 就是来就是解决问 题， 甚至于呃我的记忆里 面， 呃西夏跟辽有一次打仗打赢了但是赢的时候呢，他的这个外交使节派过去呢，还是呃卑躬屈膝，感觉上好像就是是他是反正这个仗好像是他打输的这个感觉。他明
1: 明西夏是赢的一方，
0: 对，所以在这个情况下，他基本上他是透过战争的方法，对不对？来第一个让对方知道，哎、嗯，我们是不能够就是你是不能够来侮辱我们的，而且我们有这个很坚强的这个意志。但是，他不是以战求战，而是他是希望以战争来创造呃对己有利和平的这个。条件是，那我想说，我这边不是在说台湾应该要学西夏，要来跟中国打场战，不是这个意思，<笑>是而是说更广的一个这个这个解释，应该是说，哎，国际政治当中有很多冲突、对抗以至于竞争、嗯，对不对？台湾要怎么样靠着一些这种为这种冲突、对抗、竞争做准备，甚至在某些地方可能还要跟中国有一定的这个呃一定的这个博弈，怎么靠这种方法就来创造所谓和的条件？
1: 是,是这个冲突跟对抗不？包括但不限于军事这个层次，对对对
0: ,对是。是。当然，从前西夏的主要是军事，但是我们是我们我们不不用把这个想的，就是太太狭义。那台湾的这个呃 challenge 这个挑战，就是我们要如何就是、嗯、等于是如何要来平衡，就是这个对抗，以至于就是这个呃呃还有这个济米牵制，就说这两个、嗯、呃就就这俩这两个面向，嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯
0: 。那这是我觉得我们可以跟西夏就是来来学习的，就是不要以战养战，然后也不能为。备战而战，呃，但是同时完全也不能忘记，就是这个这个备战这个对抗的这个重要
1: 。是，其实我下一个问题老师已经回答了，就是老师认为哪一套策略更好，更适合台湾？对，那显然就是强国等距也是一个很棒的策略，但是可能要。大国才玩得起，对，对小国可能玩不起。嗯嗯、对，那核战两手呢？的它的重点是一战逼核，而不是一战养战、一战求战、嗯。这样一直打下去，我台湾也玩不起。嗯，所以就是在老师看来，就是呃，西夏当年对这个辽金、金、宋。这几个大国之间的这个以战逼和是做得非常成功，对，那个是可能是更适合台湾的一个小国大战略。当然，就是这里讲的这个战不只是军事层次的，包括但不限于，尤其是台湾情况可能是不适合走军事层次，但是呃不排除用呃冲突对抗博弈的方式去求处求取我们更好的一个生存空间。对，那我想。进到下一个问题了，就是，呃，老师也提到，除了强权、强国等距，除了这个一战必合之外，老师也提到一个，就是，呃，民主保台的这个策略哦，也就是现在，尤其是拜登总统上来之后，他就讲求这个多边关系，然后他会拉拢这个民主的盟友，那台湾就投身到这个民主阵营，然后跟这个独裁阵营对抗。好，那呃。民主跟独裁阵营对抗的一个最鲜明的例子，我想当然就是去年二月开始打的这个乌克兰战争，或我们说恶国入侵、全面入侵乌克兰，因为他就代表独裁阵营去侵略民主世界嘛、嗯。好，那他侵略这个国家，但全世界的民主国家都团结起来帮忙他，啊，给钱、给资源，然后支持他，然后才让乌克兰一路打到今天，但也非常非常的辛苦。但问题是说，这个民主保台，或者是民主 VS 独裁的这个呃生存策略也好，小国大战略也好，走到今天，好像尤其是乌克兰战争，好像情势出现了一些变化。因为在这个去年的时候，大家都觉得俄罗斯必败吧，或者说俄罗斯就觉得啊、哎，怎么就堂堂一个大国，怎么打成这个样子？哦，打一个小国打不下来，就觉得哎，美国也挺。欧盟也挺，北约也挺，这个俄罗呃乌克兰应该可以挺过来。但是战争达到快两年的现在好像和谈的声音慢慢浮现，但是因为两边的战争就是打。对，进入一个僵持状态，然后现在世界经济也不是顶好，所以世界各国愿意帮忙的意愿也降低。那包括你看，美国国会要通过这个拜登把以色列、乌克兰、台湾还有他们自己美国边境的一个预算包裹在一起，就国会不通过，只通过现在的好朋友以色列。对，那乌克兰好像就走到一个很尴尬的境地。那乌克兰尴尬，当然那是乌乌克兰的。问 题， 但问题 是， 乌克兰它代表的是民主跟独裁阵营的对抗 嘛？ 好， 我们会总会期待 说， 这个多边主义、多边的这个结盟的民主的结盟的盟盟邦可以帮助台 湾， 但也帮助乌克兰。但现在看起来好像遇到了一些困难。简单的 说， 我的问题 是， 如果乌克兰跟俄罗斯真的进入了和谈的阶 段， 但他现在还在打。呃、哦，俄乌如果谈和的话，和谈的话，对两岸局势，或者是说台湾的小国，但是在大战略，会有什么样的影响吗？老师怎么看这个问题？嗯
0: ，那其实俄乌战争它，它呃，对呃，拜登的这个呃，民主与独裁对抗的这个呃，大的这个战略的这种思考和格局，实际上是呃呃，实际上是有利的，因为呃，俄乌战争，呃，它。呃，很明显的，就是说，因为如中谦所说的，这、就是独裁国家对一个民主国家这个全面侵略，而且这是真的是那时候是令人就是世界真的是非常的震惊。那这个创造一个氛围，就是说这个民主与独裁对抗，好像是现在世界的这个呃新的一个就是这个呃呃世界政治格局的主要的一个这个分界点。好，那今天如果俄乌和谈，或者说甚至于说也不要说和谈好了，这個、俄乌战争它现在开始，其实新闻热度在。世界隔离都开始慢慢的这个减退对，对，甚至有人还说现在已经有这个所谓的乌克兰就是疲乏症，就是呃，就是 Ukraine fatigue。那从这个角度来说，这种民主与独裁的这个对抗，这种格局，它某种程度上来讲，它跟这个俄乌战争以至于它所带来的一些这个情绪和一些这个呃整体的一些这个氛围，这个 zeitgeist， 就是说呃是有关的。那俄乌战争就是，如果他从这个开始，就是在大家的这个心目中，可能没有那么重要，或者是说有和谈，那自然这个民主独裁对抗的这个格局，可能相对来说也会较为呃，就是呃，会变得这比较就是不特别的这个显眼。那这一点，我想特别说是他对台湾的影响，就是说呃，他实际上对台湾是有呃一些可能的一些负面的影响，我们要来去思考。嗯，因为之前其实俄乌战争呃开打的时候，呃。世界各国很自然的就会去思考：，哎，今天俄国独裁国家侵略了乌克兰民主国家，对？那我们另外在印太还有中国独裁国家，还有台湾有民主国家，对？那哎。这个好像是会不会是说，哎，独裁国家好像现在都是要呃一起合作，同时来进犯这个民主国家。那、嗯、这种氛围之下，世界各国就很容易认为，就是说所谓的呃这个台湾有事，就是世界有事；对台湾有事，就是民主阵营的这个事
1: 情。对，这两年其他的民主盟邦来台湾，就是包括国会，包括这个对，一些政府的部长来台湾访问的，就是频率非常非常的高。对。对 对， 那
0: 在这个情况之 下， 就是 说， 呃， 如果今天俄乌战争的呃热度消 退， 那民主与独裁对抗的这个格 局， 就是又变得没那么显 眼， 那实际上是有可 能， 就是说去影 响， 就是台 湾， 呃， 就是 呃， 它的一些这个战略的一些这个这个位置 的， 是。是那从这个角度来说，就是说我们就要去思考，要如何比较技巧性的，就是说跟这个民主国家们站在一起，就是说比较技技巧性的去处理，我们怎么去争取这些
1: 对民主盟邦的支持？对,
0: 对,对那其中有一个方法是去思考的是说，好，一方面我们知道说民主盟邦是台湾自然的那种朋友，天然友因为天然对对,对，就说呃，因为呢，就说我们有相同一些这个价值观，然后我们对这个所谓呃冷战后的美国主主导的这种自由民主的这个国际秩序，我们都呃都是得力者，然后都希望能够继续保存这个秩序。没错，但是另外一方面来说，很多这些不同民主所谓民主呃阵营当中的国家，它实际上它对中国，甚至于说对俄国，它的都不是完全。呃，它实际上都没有完全一致的这个态度。那比如说，之前有讲到印度，印度对跟俄国就还是保持密切的这个关系。那比如说，我们说呃，比如对中的鹰派，对不对？那美国当然对中就是相对来说几年来就是。比较鹰派，但是我们如果看，比如德国，甚至还有比如法国，它实际上对中国就相对来说跟美国相比，就会比较和缓一点。那我们台湾需要去思考的是，好，我们当然跟鹰派的比较偏鹰派的国家，像比如说美国，就是有很密切的一些往来，然后和合作。嗯、但我们也要体验到说，哎、欸，但是民主阵营当中。实际上，国家呃，很多时候有一些呃分歧，那我们要去思考，要如何就是可能跟德国、跟法国，就是也必须要来要来合作，就我们不能只跟对中国的这个鹰派国家合作，也要想办法跟对中国的这种鸽派或者说是观望派来合作。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯。那诶、欸，我想因为时间关系啊、哦，我问最后一个问题啊、哦，就是因为明年是台湾的总统大选。啊，那这个也是美国的总统大选，在这个时刻去思考小国的大战略的话，就会有一个问题，就是我们其实不太清楚我们自己未来会用什么样的领导，我们也不太清楚未来我们最重要的盟友就是美国了啊，他会换一个什么样的人上去做总统？老师的这一套就是，或者说老师在思考小国大战略的时候，在这个。等于是政权交接、政权交替、政权可能发生更迭的时刻，对。那我们应该怎么样子去思考我们自己的定位？比方说，我们应该。尘埃落定之 后， 再去思 考， 呃， 比方说台美关系、两岸关 系， 还是说在投票之 前， 我们应该怎么样去面对这些呃候选人的这些内政外交策略也 好， 我们怎么样去思用小国大战略的这一套呃思维或者是眼光去思考这些问 题？
0: 嗯，呃，我认为其实我们在讲到大战略，某种成长大战略是一种呃思维模式、思考的方法，它其实是帮助我们用呃一些比较有提供一个架构，然后以这个架构去思考一些中长期的这个国际问题。是的。那呃，当然台湾现在是处在一个特别微妙、呃，特别也是有一定困难的一个这个国际的这个格局当中。是是。那。其实我我认为我们大家都有这个义务，以台湾的公民。呃，来去思考这些国际政治方面的一些这个问题，这不是
1: 就不是不只是专家的或者政治家的功课，也是台湾每一个人的功课
0: 。对我认为这个事情不是，因为当然说从前，比如说，比如说十十八、十七、十九世纪，嗯，那些呃英国的，比如欧洲的这些帝王，嗯，他们当然去思考这个战略，嗯、他们就是要思考说，嗯、哎，我们这我们这个王朝，我们这一家，我们这个贵族，就是我们要怎么样，就是说得利，然后怎么样，就是说、嗯、呃。呃，我们为我们王朝的荣光等等等等。那从前这种呢，我们讨论大战略呢，这个都是就是庙堂之上才必须要讨论。但现在我们今天是民主国家，民主国家的话，实际上我们大家都有这个能力，呃，甚至我是我我认为说有这个义务，就是说来去思考我们国家未来的这个方向。那我认为，其实今今年来写这一系列文章，有一点呃，老实说写。这些文章也非常的惶恐，就是说这个呃，有这么多资深的学者，然后有这么多在台湾有这么多很呃，实际上也是很多。呃，这种经验的一些官员和领导人，呃，就说我要来写，真的是厚学墨镜、嗯，然后班门弄斧、嗯嗯。不过，为什么最后还是去淌这个浑水呢？就是说，也是觉得说，就是希望能够呃，就是抛砖引玉。呃，如果就是有人先可能开始开个头，嗯、那希望说可以创造一个氛围，嗯、让台湾的包括民众、包括政界的界都可以来去思考一下，说我们未来的一些这个方向是。而且重点的是，呃，我们这些未来的方向应该是要。要超脱。一次两次的选举，不管是台湾大选或者是美国大选，我们要想的是我们国家未来整体我们要怎么样，就是好好的在这种呃十分艰困的国际格局国际格局当中，就是说好好的生存下来，然后好好的呃维持我们的这个呃尊严，呃好好的维持我们的这个这个主权。那这个议题真的是大家其实集思广益，如果大家都来去思考这个问题，这个对台湾呃我认为是有很大的这个积极意义的。那我们之前在讲到属于民主与独裁的对抗，
1: 对那我
0: 认为说台湾一个民主国家来说，我们最大的一个优势就是我们可以就是来众志成城，然后可以来去哎去思考一下说，哎，我们可能大家都有各自的这个智慧，嗯、就是不管是蓝绿白、嗯，然后不管是民众，嗯、不管是学者，不管是呃就是呃 policy maker 政策的这个制定者，我们大家其实都可以一起来去思考，一起来切磋，想说哎怎么样对台湾就是说的未来发展可能是最。好。好的，那我是很希望说能够以这个文章就是来呃鼓励大家一起来去思考呃这些相关的战略议题，我们呃。没有这 个， 呃， 我认为台湾我们真的 是， 呃， 我没有这个空间就是来妄自菲薄。呃， 经济学人说台湾是世界上最危险的地 方， 这个台湾真的 是， 呃， 我们当(笑)然很希望不要有这个 honor， 不要有这个荣 誉， 但是很不幸 的， 我们现在就是有这个荣誉。是， 那世 界， 呃， 还有这个印太区域的一些这 个， 呃 呃， 稳 定， 呃， 实际上这是台湾的这这台湾的责任。
1: 是这个老师的文章还没有写完嘛？就是小国大战略后面还有、嗯，对，当然已经写出来的部分，包括老师这个提到台湾的两大地缘政治风险，包括老师以这个波兰还有西夏他们的以战逼和，或者是说强国等区策略，呃，做一个历史上的这个回顾。回顾跟检讨，但老师是比较偏好以战逼和，或我们说和战两手这样的策略。但最特别的，但还有民主保台了。刚才我们讲到民主对独裁的这个对抗啊。当、哦、然，老师呃刚才也提到，老师写这一系列的文章，并不是要推销呃特定的这个。呃，战略选择或者是意识形态，他当然有他自己的想法跟偏好，但是更重要的，就老师刚才讲，其实如果大家喜欢这片土地，喜欢现在生活，想要维持我们现在的这个社会的样貌的话，维持我们国家的样貌，其实每个人都有责任。哦，就是去思考这样的问题，参与这样的讨论，然后一起去行塑出。更适合台湾的一个生存策略，我想这是一个很重要的问题。今天非常谢谢林晓老师来教看世界，以后我们一定也会再请老师再来跟我们来谈这个美中台关系。好，那也跟大家一起讨论台湾的小国大战略。我想今天节目就到这里，谢谢大家，也谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。